0: こんばんはこんばんはこんばんは,こんばんは僕です今日もね話していきたいと思いますやっぱりさ今旬の話題で言ったらあれだよ、ね、いろいろテレビをつければネット記事を見れば雑誌を開けば新聞を開けば新聞も取ってないし雑誌も買わないけどさそういえばこの間あのうちのあの新聞受けにさ新聞が入ってたの読売新聞いやーなんだろうと思って時々あるんだよねあの2つこのね新聞が入っている理由が考えられるんでそれをねとっぷりと1時間か<笑>時間かけて話をねしていきたいというかさやっぱり今一番旬の話題で言ったら石川優子とチャゲ。石川優子とチャゲ。大事なことだから、2回言った。石川優子とチャゲの二人のアイランド。これさ、この間の、ラジオから不意に流れてきて、いや、懐かしいなっていうのもあるし、もう最近の、あの、うちの方というかもう東京はさ、もう連日なんか夏日なんだよね。今もエアコンかけてるぐらいで、もうエアコンがないとなかなかね、夜も寝苦しいみたいな感じもあるし、まあ日中も、まあ窓開けてれば風が通るんだけども、それでもなんかね、雨が降ったりもして、地面ついてきたというのもあってさ、エアコンかけるようになって、いやもう夏だなっていう。そのタイミングにさ、チャゲ。チャゲだよ。チャボじゃないよ。プロレス好きとしてはさ、あの、チャボゲレロね、思い出すんだよ。小さな巨人と言われた、チャボゲレロ。でも、まあ小さな巨人ってね、あるんだけど、確かにレスラーとしてはもうちっちゃいのはね、180ぐらいしかないんだよ。プロレスラーの交渉が180だと、まあ大体みんなサバ読むからね。175 175とかそんぐらいしかなかったんではないかなって思うんだけどさ、そのチャボじゃないよ。<笑>チャゲだよ、チャゲ。あとさ、まあチャボと言ったらやっぱりあれだよね。<笑>チャゲの話から全然進まんないんだけど、ニワトリね。あれ、チャボとニワトリって違うのかねそのチャボでもないな。うんあとさ、チャーボーってなんか呼ばれていた人いたよね。誰だっけチャーボーって。坂井正明だっけ町明だからチャーボーとかだったりしたっけあとあの、チャーボーって言えばさ、厨房。<笑>厨房ね。チャリできたみたいな。厨房。懐かしいね。前にね、なんかチャリできたあの男の子たちね、一時代もうネットを石鹸したさ、チャリできたっていうね。あれはなんか栃木かなんかのね<笑>。栃木かなんか茨城かなんかだよね。確かね。チャリできたっていうね。鮮烈なコピーとともに。あれは確かあのー、あれだよね。映るんですじゃなくて、プリクラか。あの写真がね、ネットを石鹸したというのがあってさ。あれはもう大ブームだね。今、映るんですで思い出したんだけどさ。映るんですってさ、知ってる今、すんげー流行ってんだよ、映るんです。いわゆるあの、使い捨て、カメラね、フィルムで、アナログでっていうさ、あれってやっぱり当時めちゃくちゃに画期的で、あの、当時、いくらしたかなもう、400円、500円ぐらいだったかなあんまり覚えてないんだけど、まあ、旅行に行くとかさ、スキーに行くとかさ、俺は学校で使うことはなかったけど、まあなんかどっか出かけるっていうとね、あの映るんですよさ、必ず買って旅行に行ってたのを思い出して、今ね、あのー、すべてにおいてなんかこうアナログ回帰の流れがあるからさ、あのスマホの写真ではなくて、映るんですを使ってさ、写真を撮るっていう子が結構増えてるんだよ。で、この間もなんかそんなような話をしててさ、映るんですって。知ってたあれさ、映るんです。<笑>ね、商品名じゃん映るんです。俺、ルンってさ、映るに、あの、ルンって、ひらがなだと思ってたんだよ。映るんですってね。でもあれ、カタカナなんだよね。映るんですね。知ってた俺だけか知らないの。いや、そう考えるとさ、いや、映るんですってすげえいいネーミングだなと思えて、来てね。あの、まあ、映るっていうね、写真を撮る、写すっていうさ、ことから来てるんだけど、多分あの、ルンに込められてるネーミングへの思いって、要は写真を撮ることで、気軽にああいう風に写真を撮ることで、ルンルン気分になれるっていう意味もね、込められてると思うんだよ。だから、カタカナでルンなンで。多分。俺が、商品開発をしてたら、そういう理由でつけるもん。映るんですっていうね。いや、あの商品名はすごいいいなと思って。で、俺もね、あの、まあ、そんなような仕事をしてた時に、あの、ちょっとね、パクった。うん。今で言う、パクった。あの、名前ね、映るんですっていうのを、ちょっとねオマージュして、えー、商品企画したことがありましたねまあまあヒットしたよお,お礼がというか正しくは俺がつけたわけではないな俺もその商品企画に携わっていたというだけでまあネーミングはねあのとある方か,からの発案でというのがあったんだけどまあでもねそんなような商品を思い出したりしましたね映るんですわね。いいよ。あの、カメラで言うとさ、昔あの、なんていうの、フィルムカメラで、例えば24枚撮りとかさ、36枚撮りとかのフィルムが、倍撮れるっていうカメラってあったよね。要は、1枚撮れる、あの、なんていう、フィルムのあそこに2枚分、要は、フィルムのその、1枚に対しての半分のね、エリアしか使わないっていうさ、カメラとかあったよね俺もあれを使ってたりした。だから24枚撮りなんだけど48枚撮れるっていうね。その分プリントすると写真が小さくなるんだよね、あれね。まあそんなようなカメラもあったり。俺ね、デジカメはめちゃくちゃね、大好きだったんだよ。本当に。もうスマホになる前までっていうのは、もう毎年なんかデジカメ買ったりね、売ったり。してたもんねで俺一番最終的に、俺は一眼に行ったんだけど一眼はやっぱり重くてさ、もう持ち運ぶのがめんどくさいんだよね。だからもう全然嫌で、結局ね、いろいろカメラ使ってきた中で、まあ、コンデジ限定で言うとね、一番撮ってて楽しかったし、なんかワクワクしたのはね、最終的な利口にたどり着いたね。リコーの GR。今もあんのかな ?GR ってね。あのちょっと、こうブラックでね、一眼をこう小さくした感じのね、デザイン、武骨なデザインのさ、コンデジがあるんだけど。あれが、一番なんか撮ってて、楽しかったね。まあ出てくる絵も、やっぱなんかリコーらしい色があるしね。あの持っている感じとか質感とかもすごく良くてね。うん、最終的にはそれにたどり着いた。あと色味だけで言うと、オリンパスブルーっていうさ、オリンパスならではなおの出し方っていうのもあって、オリンパスのカメラで撮るとさ、空とか海とかさ、めちゃくちゃブルーが綺麗だったりしたんだよね。だからオリンパス系のカメラも好きだったね。唯一ね、一回だけしかなんか手にしなかったというのが、ニコンだったりしたな、俺。ニコンはなんかね、ピンとこないんだよ。あの、今にして思えば今の年齢になると、ニコンのカメラはむしろいいなっていう風に思えるんだよね。いわゆるなんかニコンのカメラで撮る写真って、その、なんていうの脚色していないっていうのかな撮ったまま、目で見たままの風景を撮、風景というか、目で見たままのままと同じものがね、撮影できるっていう。そういう感じがあったりしたんだよね。だから、まあ20代とかそれぐらいの時っていうのは、やっぱり出てくる写真ってさ、なんか、あの、パキッとしているとかさ、なんか色が鮮やかでさ、風とかさ。そういうものが、やっぱりデジカメだよな、みたいな思いがあったからね。あんまりニコンのカメラが吐き出せって好きではなくて、ニコンのカメラって一回ぐらいしかないな。コンデジも一回、一眼も一回ぐらいしかニコンって手に、あの、入れたことがないね。あとは、まあ、キャノンが好きだったりしたかな。うん。キャノンはコンデジだと、イオスだしね。あと一眼なんかで言うと、なんだっけ、イオスキースからね、始まって。あと D の60とかなんかあったよね。D シリーズみたいなね。ああいうものとか。まあ、あんまり高い、もう20万も30万もするのは買えないからさ。まあ、10万とか、高くても20万以内,以内の一眼はね、なんか買ってたけど、もうどれも、ダメだったね。もう全然長続きしない。とにかくでかいし重いし。まあレンズもあれやこれやってあって、うん。あんまり俺は向かなかったね。コンデジが好きだった。今でもコンデジは一応あるよな。一応持ってるのは持ってるね。キャノンのパワーショットっていうもう何年も前。もう7年とか。それぐらい前。のデジカメはね、未だ。あるけど、もう使わないよね。スマホばっかりだもんね。でも今でも、もしコンデジを改めて買うっていうことであれば、やっぱりリコーの GR、あれが欲しいな、うん。デザインとか多分変わってないんじゃないかな。昔のデザインとそんなに違いはないんじゃないかな。で、毎度毎度なんでデジカメの話になったんだいや映るんですからか。映るんですの前は、フリクラか。フリクラの前は、厨房か。チャリできたか。すごいね、この、連携具合がいや。一番最初に立ち返るとさ、やっぱり今の話題は、二人のアイランド、石川優子とチャゲなんだよ。これさ、夏が噂してるわあなたのことっていうね。夏夏夏夏、ここ夏ってあるじゃん。今はさ、俺正しく歌えたんで、このさ、夏夏夏夏、俺ずっとね、とこ夏だと思ったの。とこ夏、あの、常磐ハワイセ,センターの上に、あの、夏ね、とこ夏。そしたらさ、ココナッツなんだよ。夏夏夏夏ココナッツって知ってたしかもさ、気になって調べてみたら、このココナッツって、ココナッツじゃねえんだよ。全然あの夏ココナッツじゃないんだよ。あの何木、木の、木の実みたいなさ、ココナッツあるじゃん。あれじゃないんだよ。あのココナッツじゃなくて、ココナッツって言ってんだよ。ココナッツ。で、その経緯が面白くて、要はあのー、最初ね、やっぱりその歌詞の中にココナッツっていう風に入れて作ってたんだって。夏夏夏夏ココナッツっていう。で、これは正しいんだけど、でもさ、作っていく過程でスタッフの人からね、あのね、ま、あこれ、あの、当時さ、この曲って JAL の沖縄キャンペーンの曲だったりしたんだよ。そしたらさ、スタッフの人から、いや、これは沖縄にはココナッツありませんっていうね、不敵が<笑>あったんだって。で、ココナッツ使えねえなっていうことで、まあしょうがなくね、語呂がいいということで、ココナッツっていうふうにね、変えてココナッツになったというさ、そういう経緯があるんだよ。いや、それよりもさ、常夏でいいだろう。う夏,夏,夏,夏、夏、夏、夏、とこ、夏。とこ、夏だよ。とこちゃんだよ。とこちゃんでなんかあったね。あ、朝のレンドラがなんかなかったっけだからさ、夏、夏、夏,夏、夏、ここ、夏だったというね、ことです。こんばんは。お久しぶりでございます。やっぱり今のね、話題は、チャゲ石川祐子、チャボゲレロ。ねまた、チャポゲレロの話をするんかっていうことなんだけどさ。まあ、またね、今日もね、ツラツラと話していきたいと思います。もうね、てんこ盛りだよ。てんこ盛りすぎてね、どうしようかというほどに思いました。ええー、とね、まず、なんか、いろいろ見たんだよね。いろいろ見てました。テレビを見たり、えー、なんか、ま、ビデオみたいなのを見たり、マイカルユーザーのね、配信を見たり。まあ、エロビーは見ないけどね。今もうエロビーって言わないよね。言うのかなエロ動画だよね。多分ね。ビデオじゃないもんね。だから昔ってあの、エロ本もさ、あの、一時期みんなあの、なんていうのいわゆるその、編集がされていない。エロ本だったじゃん。あの、編集がっていうか、モザイクがない。エロ本。あれをさ、ビニボンって言ってたじゃん。ビニールにくるまれて、中身が見えない。いわゆるエロの写真集。あったじゃん。ビニボン。だから、ああいうその、エロ系の写真集って、一時期大体、まあ、ちゃんと、編集があってね、ぼかしが入っているものもさ、いや、ビニボン、ビニボンって言ってたのと、同じだよね。俺ね、また話がちょっとそれでビニボンさ、すんげえ、もう、すげえ、すんげえ覚えてるんだよ。あの、うちの近所にさ、まあ昔って結構書店が何軒もあったりしたんだよ。で、その中で古本屋がね、うちの周りって3軒ぐらいあったんだよ。で、その1件がさ、まあなんか、結構エロ本とか売ってるんだよね。で、よくそれ友達と買いに行ってさ、あの、そこのエロ本、エロ、エロ、エロ本屋じゃないだ。そこの古本屋は、おばちゃんが寛大なのかな。おばちゃんって言っても当時の俺たちのお母ちゃんぐらいの人が、あの、店のね、店主なんだよ。でも俺らもさ、学生服とかさ、要は学校の帰りに買うから、高校生の時に。学生服で言っても、売ってくれるんだね。エ<笑>ロ本とかね。はい、エロ本はい、100円とかさ。割とあの、無機質に売ってくれるんで。いやー、もう高校生のガキがこんなの読んじゃダメでしょっていう。そういう感じじゃないの。もう、商売に徹しているんだよ。プロだよ。あの、古本屋の鉄人とも言っていいな。表情一つ変えないで、ちゃんとあの、何黒いなんかビニールだね当、当時はね。外が見えないように。黒いさ、あのー、ゴミ捨ての袋だったじゃん。ああいう感じの黒いビニールの袋に入れてくれるんで、外が見えないように。でそこでさ、すげえよくエロ本買ってたんだよ。友達と。そいつは、まあ何度か話してんだけど、あの、スコラーとかさ、ゴローとかさ、ああいう古本が好きなんだよね。あれのいわゆるグラビアが好きで、買うんだよで、俺は、スコラとかさ、ゴローじゃもう物足りないんだよ。あの、有名人がなんか、水着になっちゃいましたとかさ、脱いじゃいましたって言っても、ピクリとも来ないんだよ。裏どっちかって言ったら、エロ漫画。エロ漫画か、エロ、エロ小説系が好きだったりしたからさ。でもやっぱり当時欲しかったのが、いわゆるビニボンなんだよ。でね、その店でもビニバン売ってたりしたんだよ。本当にあのパリッパリのさ、ビニール。あれに入れられて、中見れないんだよね。だから表のさ、あの、その脱いでる女の人の写真でしかさ、知り、知り得ないんだよ。中がどういうものかもわかんないし。まあ一応表紙ではなんか脱いでるからね。いや、おっぱいがどうしたとか、ケツがどうしたみたいなことは雰囲気でわかるけど、でも中が重要なわけじゃん。だから見えないわけで。見て買えない。あのビニボンの仕組みって、すごいよね。あ、ある種しあれと一緒だよ。あの、レコードのジャケ買いと一緒。ジャケットで買って、いやー、もうクソみてえだなっていうね。あれと一緒。ビニボンも一緒で、表紙のあれだけを見て、いや、クソだなって、あの、エロビデオもそうだったりするじゃん。ビデオで借りるの。だからまあ一か八かみたいなものがあってでも俺ら学生でまあ高校生だからさそいつはまあゴローとかスコラとかの古本をたい50円の80円ぐらいで買えるんだよねで俺はエロ漫画が好きだからエロ漫画をまあやっぱり50円の100円ぐらいだったりしたんじゃないかな買うんだよでまあ友達とねあの交換しながら読むんだけどでもね俺の夢はさビニにだったんだよでビニボンがさまあ飾られてるんだよね高いから 1,000 円とか 2,000 円ぐらいするからさもう高校生には買えないよ 1,000 円も 2,000 円もビニボンしかも中がどうなってるかわかんないっていうさである時さまあ高校の時もバイトしてたからまあ、バイトで金入って、じゃあ、買いに行くべ、っつって。買いに行ったの、そいつと。で、ちょうど給料日っていうこともあったからさ、いや、俺は今日こそあのビニボン買うぜ、っつって。ビニボン、とうとうね、手に入れたんで、1000円が1500円ぐらいだったんじゃないかな。すんごいんだよ。もうさ、大変だったもん、家まで帰るまでが。もうずっとさ、大、公開時代よ。大公開時代じゃないな。大興奮時代だよ。もうずっと、あのなんか、ね、前か、前鏡でもうほふ前進がのようになってさ、家にね、帰るという、もう夢いっぱいなわけじゃん。夢も希望も<笑>いっぱいでさ、家に持ち帰るんだよ。で、父ちゃん母ちゃん寝静まってさ、ねえ、学校のあの、カバンっていうか、俺は高校の時はカバン持ってん、行かなかかったからねなんしないけどうちのあの高校はさあの紙袋が流行ってたんだよあのよくコンビニで売っている紙袋ああいう紙袋をまあ2つ折りにしてタイルケースのように持つっていうのがまあちょっとねクソガキの間では流行っててまあ俺もその紙袋で学校行ってたのにしたのねで紙袋がさおもむろにねそのビニボンを出したのでもう今日はね、寝れないわと思って。もうフィーバーだよ。本当に一晩中フィーバーするか、みたいな感じで見始めたでもさ、すんごい、すごいんだよ。そこにはね、俺の知らない世界が、大航海がさ、あるんだよ。もう北大西洋みたいな感じなわけだよ。本当に。もう、オープンだから。オープンだから、本当に。で、いや、もう、すげえわ、みたいな、ことで見ていったの。そしたらさ、真ん中あたりのページで、今でも覚えてるんだけど、割とその写真って、あの、多分スタジオかなんかで撮ってるからさ、綺麗なんだよね。背景が、あの、変ななんか、なんていうの、外で撮ったりとか、なんか変なわけのわかんないマンションの椅子でね、いかがわしい感じで撮ってるとかさ、ラボで撮ってるとかさ、そういう感じじゃなかったんだよね。明らかにその、綺麗なスタジオ白い部屋の中で撮っているような、綺麗なね、背景で撮っているような、そういう絵本だったりしたんだよ。でね、なんかね、真ん中あたりまで行くと、着物かな浴衣だったかな着物だと思うんだけどな。着物に変わっていったんだよ。で、いや、こっからなんか、着物かみたいな。ね芸者さんがアーレイして回っちゃうかのようなさ、展開に入っていくのかみたいな。こう、起こし知らないからさ、あれとかね。で、着物になるんだと思って。でさ、めくっていったの。そしたらさ、あるページで、目が止まって、何かっていうと、あのね、食べ物を使い始めたんだよ。着物を着ながら、なんかヨーグルトを垂らしてみたり、あのー、なんか、ジャムはないけど、なんかヨーグルトとかね、要は、そういう食べ物をそんな感じで、こう、なんか男性のあれにかけてるのかもしれないけど、着物を着ているところから、まあ、おっぱいとか出てたりして、そこにヨーグルトかけたりしているような写真になっていくの。で、俺の中ではさ、もう食べ物と、こういうエロネタって、合致しないんだよ。一致しないんだよ、全く。別物だから。だから、あの、蘇る勤労だっけあの時に松田優作がさ、飯食いながらセックスをしているシーンがあるんだよ。蘇る勤労、あのシーンを見た時に、いや、俺できねえわと思ったもん。だってなんか、飯食いながらパンかなんかかな、食べながら、セックスしてるんだよ。要は食欲と性欲って、あの、合体しないんだよね。多分、俺は、しないね。いや、腹減ったわって思いながら同時に性欲が湧き上がるかっていうと、湧き上がらないもん。ど,どっちからもん。食、食事の時は食事がしたいし、セックスの時はセックスだしみたいなさ、ことだから、ああいうなんか食べ物と、ああいうその、なんか、エロ系のものを合わせるのって、もう、なんか嫌いなんだよね。だから、いや、これ、やだなーと思って。で、次めくったら、今度出てきたのは、バナナ。バナナ加えてる系のね、よくあるじゃん。あれに、もう一つね、それでトラウマになったのは、納豆。納豆さ、大量にかけてんだよ。なんか胸だが。股のあたり。あの、ネばついた納豆かけてんの。垂らしてんのか。あれ見てもうすんげえ嫌になっちゃって。で、俺ほんとにね、あれから、だいぶだね、いい大人になるまで、納豆食えなくなったんだよ。ほんとに。それがあまりにも鮮烈すぎてさ。もうなんか体にさ、納豆巻いてるってさ、ありえねえじゃん、あんなべ。ベトついたものをさ、せめてかき混ぜてね、少し粘り気がなくなってきたならいいかっていうと、そういうものいいでもないんだよ。あの、納豆ってね、ロサン酸人、なんだっけロサ露酸人納豆ってあるじゃん。なんか、何、何回か決められた回数ね、かき混ぜるといいというね、ロサ露酸人納豆ってあるんだけど、ロサ露酸人納豆になるほどかき混ぜたらいいかっていうと、そういうものだよ。もう,なくてもうそもそもがああいう粘り気がある納豆がさ体にかかっているっていうことがもう嫌なの。でなんかさ納豆で隠してんだよ。胸のなんか乳首隠したりとかさあそこのねノーカットの写真だからさそこにさ納豆ぶっかけて隠してるんだよ。であれでも本当に嫌になっちゃってさもう今日はナイトフィーバーだぜって思ったのがもうシュンとしちゃってもうパーティーの後だよ本当に。にそれからさ納豆も食えなくなるしねもうその写真集ももう広げることないよねだからもう友達に譲っちゃったすぐあのスコラスコラ好きなやつにねあげた、うん、そんな思い出があるねなんでだいなんでなんで本当にな、なんでその話なのバイバイって言ってって知ってるあのちゃんのかわいいやつ。あのちゃんのなんか TikTok があってインスタライブかな ?TikTok でライブしてたのかななんか TikTok でライブ配信してたんだろうねあのちゃんが。で、最後その配信が終わってみんなにさ、バイバイって言ってほしかったんだろうね。バイバイって、あのちゃんが言うから、みんなにもさ、コメントで、バイバイって言ってほしいんだけど、みんながさ、いや、これで終わっちゃうの嫌だとかさ、まだ眠れないとかさ、あと、おやすみなさいとかさ、コメントがあるんだよ。でもあのちゃんとしては、バイバイって言ってんだから、バイバイって言ってほしいんだろうね。だバイバイって言ってって<笑>、ずっとやってるっていうね、まあ、切り取り動画みたいな。ものがあって、それがなんかすげえかわいいんだよね。うん。だからなんでってその時も、あのちゃんもね、今の俺と同じように言ってた。だからなんでなんでビニポンの話になったんだ、これ。うん。なんでだろう。なんでですかね。<笑>なんででしょう。もう全然ダメだな。まあだから、ビニボンもね。あ、プリクラビニボンヘロボン今でもそういうことを言うよねっていう話からビニボンになっていったんだよね。確かね。うん、そんな。相変わらず小さいな、脳が。うん。だビニボンとかさ、ああいうものもやっぱり邪気買いの時代だよね。本当にね。今なんてさ、もう何でもかんでもそうだけど、まあ大体買う前になんか読めるじゃん。アマゾンで、ね本でも買おうものならさ、試し読みみたいなものがね、ネットでもできるし、まあ映画とかああいう音楽とかもでもそうだし、ね CD で買う、何で買うっていう前に大体検索したらさ、YouTube で聞けたりとかね、するからさ、でうなんか当たり外れがあんまりないよね。そういう意味ではね。でも昔は本当になんか邪気買いっていうのがすべからく何にでもあったよね。でもよくあのさ、邪気買いでお金を出してたよね。今は思うとね。いいか悪いかもわかんないし、そういう状態でいや何千円とかさ、出すわけでしょ。狂気の沙汰だよな。今にして思えばね。うん。だからなんでその話になったんだろう。プリクラプリクラじゃない。あ、映るんです。の話かなじゃないな。まあ、またなんか<笑>、思い出したら出てくるだろう。あとはね、あ、なんか、な、何を見たかっていう話か。ええとね。何を見たんだっけええとね。もうダメだな。もう、これ、これ辺だな。もうなんかいい、いい加減なんか話してた感じがするもんな。30分とか40分ぐらい話してるでしょ多分。あ、だからいろいろ、なんかね、この配信していない間見たりしてたんだけど、えー、あ、エロビからかなエロビからビニボンになったんだね、多分ね。エロ動画をエロビとはもう言わないよねっていうところからビニボンっていう風になっていったっていう話だね。多,多分ね、ベイビーね。うん、いや、あのね、あれを見た。ありふれた奇跡。フジテレビ。これがね、開局50周年記念ドラマで、えっ、ー、と、2009年だね。にや、放送されていたドラマで、主演が仲間、幸恵。あと、加瀬寮とかね、風間森夫とか戸田恵子とかね、出ているというドラマがあって、えー、っと、これはね、FOD で見たの。なんかドラマ見たいなと思って、FOB でつらつら見ている中で、意に目が止まってね、ありふれた奇跡を見たんだけど、これはね、見て、うん、本気で面白かったな。あのね、いわゆるそのあらすじは、うーんまあみんな死にたい人なんだよね。仲間幸恵と、このカセリオと、あと陣内隆則が出るんだよね。で、この三人に共通しているのは、みんな死にたい人なんで。みんなその自殺をしたくなる思いになった人たちの集まり、集まりというかまあ出会いなんだよね。一番最初はその陣内隆則が、駅の保護で明らかに自殺しそうだなっていう、そういうものを目撃して、まあこの仲間行きへと、えー、カセルを、この二人がその陣内がどうも電車に飛び込んでしまいそうだなっていうのを助けるっていうね、ところからこのドラマは始まっていくんだけど、あのー、結局このドラマで描いているものって、そのずっとこう自分は無力だと思いながら生きてきた人たちを描いたドラマで自分たちは無力なんだけどもでもこういうふうに人と人とが出会うことでその無力ではなくなっていくっていう要は自分のうん価値とかねそういったものをこう何て言うんだろうな。身につけられていくというのかな。まあベタに言うとその生きる希望をね持てるように変化していくというさそういうものを描いたドラマでもあったりしてね。あの逆になんか2009年だからもう14年ぐらい前のドラマでまあこの14年前ってまだガラケーの時代でもあるからね。そんなにその SNS で人が繋がるというさ時代でもなくて、本当にそのリアルな繋がりで人が出会い繋がっていたというね、まだまだ時代でもあったりして。逆になんか、今このドラマを見ると、ものすごく色々とこう気づかされたりね、教えられるっていうことが、本当にね、いっぱいあった。いっぱいあったんだけど、あーもう4日5日ぐらい前に見終えたからさ、忘れちゃった。あの、すんごい熱量持ってね、いや、この話をしたいっていうふうに思ってたりしたんだけど、時間だったらね、ちょっと忘れちゃったな。というか、薄れちゃったな。まあ、ただすごい面白いドラマで、本当にね、いいドラマだったりした。なんか、あなたがしてくれなくても、とかさ、あんな誰がするのしないのとかさ、あんなね、あんなことじゃないよ。本当に。このドラマはね、まさになんか今見てほしいし、まあいろいろなかなかね、こう、うん、こうなんて言うんだろうな。まあそれこそ、ね、最近の芸能界の話題でもね、まあ自,自らこう死を選ぶという、そういうものもあったりして、こういうその今にあってもこのありふれた奇跡というのはねものすごくこう響くものがいっぱいあるよ。でこれね改めて思うのは脚本がいい。またお前脚本ね言うかって言うんだけどこのありふれた奇跡ってさ山田太一なんだよ脚本が。で、前作から14年か15年ぶりかなんかにね、山田太一がこの連続ドラマの脚本を書き下ろしたっていうものでさ、やっぱりもう最初から見て分かってもね、最初なんか誰の脚本かとかそういうのも見ないでさ、見始めたんだけど、でももう最初のあの、なんていうの、セリフ、この仲間由紀江とかさ、カセリオとかさ、陣内とかね、ああいうセリフを聞いてて、あ,あもうなんか、山田太一だろうなと思ったら、やっぱり山田太一でね。やっぱり山田太一のあの、セリフの、ねええー、何、話し方というのかな。あれって山田太一ならではのさ、ものがあるからね、すぐ分かったりしたんだけど。やっぱりね、山田太一の格差、脚本は、ピカイチで。本当にピカイチ。めちゃくちゃ面白かった。これはね、なんかぜひ見てほしいなあいろんな人に見てほしいなあと思えるドラマだったりした。で、俺、これ見たような感じもあるんだけど、あんまり記憶に残ってて、今回全部見終えて、あの、印象に残っていたのが、風間森夫とさ、岸辺一徳が、父親役で出てるんだけど、この二人がさ、あの、女装が趣味なんだよね。あのシーンだけなんかね、残ってて、あ、多分俺このドラマ見たことあるけど、このシーンぐらいしか覚えてないなと思って。でもまあ、今見てみるとね、本当にいいドラマだね。あの、やっぱりさ、人がその恋に落ちていくとかね人が昔の傷から立ち直,立ち直ったりとかまた新たなスタートを切るっていうのはさやっぱりこの全11話あるんだけどこれぐらいのその時間をかけて描かないと描ききれないんじゃないかなっていうふうに思ったこういうドラマってさいわゆるその中田るみとかあるじゃんとか本当に必要なのっていうその回数を埋めるべくして、うん、本当に必要なのかっていうねあの回もあったりするんだけどこのドラマに関してはねどの回もいわゆるこう捨て替えとなるような回もないしねゆっくりとゆっくりとこの仲間由紀恵とカセリオこの2人がまあ付き合っていくというねものが。描かれていくんだけど、この描き方も、本当になんかね、いいね。今の時代にあるようななんか SNS で出会っちゃって、好きだ嫌いだ裏切った裏切られたみたいだね。そんなお手軽な感じではないんだよね。で、またやっぱり八千草香というさ、この女優さんはもうピカイチだね。もう俺八千草、カオルになりたいもん。なれないか。なんなら八草カオルと、もう晩年は生活したい。本当に。じいちゃんになったら八草カオルがばあちゃんでいてほしいっていうね。もう昔からなんか俺八草カオルは、すごい好きなんだよね。うん。あの、古くはさ、あかねさんのお弁当って、あのー、島大好きでもね、杉本哲太がさ、グリース時代のね、弁当屋の話があ,ってあれも八草薫がね出てたりしたんだけど八草薫とかまあすんげえいいんだよこのドラマでもめちゃくちゃ光ってたりしたねだからまあこのドラマは見てほしいんだけど結局ねこのドラマってあの仲間由紀恵がね死にたいと思っている理由の一つにまあいろいろその過去の恋愛で子供を産めない体になってしまったんだよね。でその子供が産めないこれからの自分の残された人生ってどうなんだろうみたいなことがあってまあ死にたいっていうふうにね思えるようになったっていう。だからそういうその子供を産めないな、産めない体になってしまった女の人とこのカセリオがね付き合っていくとはさ。そういう過程もものすごくなんかね、重厚に描かれてるんだよね。いわゆるこう軽々しくさ、なんか、いや、子供なんか産めなくてもいいじゃないかとかさ、そういう感じでこの二人が結ばれていくわけではなくてね、そのなんか、子供を産めないっていう女性と、まあ一方でその周りは、それでも子供を願う、ね、親やそういう人たちが見て、そういう人たちののね、葛藤もあったりして,てあの描き方っていうのは本当にゆっくりと重厚でそしてなんかものすごい前編にあたってね人に寄り添っている感じというのが突き放さないんだよねなんかね山田太一の脚本ってそう突き放さないんだねそういう感じがどのドラマを見ていてもあるうんでまあ陣内もね陣内は自分の家庭があの奥さんと子供をさ家事で亡くしてしまうんだよねそういうことから、まあ、陣内は死にたいって思うように、ね、なっていったというものがあるんだけどでもまあ最終回で陣内はさ、まあ、こういう風に仲間由けだったりカスリオと出会うことであのまたこう新たなね人生をお見つけていくっていうね、ことができるようになるんでね。で、最終回の言葉で、俺一人じゃないよっていう、陣内のね、最後のセリフがあるんだけど、これがめちゃくちゃに響くよね。で、そういう死にたかったね、三人が、まあ死というものをさ、きっかけにね、出会って、で、何て言うのが付き合う人もいれば、まあ、親友のようにねなっていく。そういうものもあってさ。そういうこう、奇跡的な出会いを描いているドラマ。で、タイトルがありふれた奇跡だからね。すごいよ。このタイトルの回収のストーリーというものが。ありふれた奇跡って、かっこよすぎるだろう。うん。奇跡はさ、ありふれてないんだよでも人との出会いっていうのは日々に溢れていてその溢れているものの中から奇跡がこういうふうにね出るっていうこのねありふれた奇跡っていうタイトルにめちゃくちゃしびれたね本気でよかったもう今季ナンバーワンだよ今季って<笑> 2000今23年だけどもう俺の2023年の中ではナンバーワンに面白かった。本当にいいドラマだったりしたよ。FOD で見れるので、まあ FOD1 ヶ月ぐらいね、契約して見てみるといいんじゃないかな。まあ山田太一脚本が好きな人はね、いやもう知っとるわいっていう人もいるかもしんないけど。なんかこう、不意にね、ちょっとなかなか今生きるのがしんどいなとかさ、まあ人とのつながりってどうなのかなとかさ。そんな風に思っているタイミングがあったりとか、まあまた、あのー、ね、こういうコロナがあって、まあ大変な時を乗り越えたんだけども、やっぱりなかなかね、コロナで大変なことになってしまって、先が見渡しないっていうさ、そういう人にとってもね、何かこう、う前に向けるようなヒントというのかな、そういうものが、ものすごくあるドラマで、俺はなんか今のこういうタイミングで見たっていうのは、やっぱりそれこそね、俺の中にある、ありふれた日常の中にある奇跡のね、出会いだな、思いました。美しいな。この、この閉じ方が美しいな。ビニボンの話をしていたやつとは思えないだろう。あとはね、あれも見たな。星の、推しの子、ウィンクル。推しの子をね、なんか見始めたりしたの。で、見てるんだけど、まあ面白いのは面白いよなって思って見てるんだけど、なんか、まあそれ以上でもそれ以下でもないかなっていう感じがしてるかな。まあやっぱり最近のこのアニメもそうだし音楽もそうなんだけど妙にやっぱりこう入り組んだ感じがものすごくあるよね直球ど真ん中で勝負しますっていうこういうねアニメにしろドラマにしろ音楽にしろなかなか今ってそういうものがないからさだからこの白子も本当にその脚本がものすごいこう緻密に設計されていてやっぱり伏線を回収していくっていうさ、ものがベースにはあったりしてね。俺、きっかけはね、とにかくなんか第1話目のラストが衝撃的だったよっていう風に教えてもらって、それで見ようっていう風な思いになったんだよね。で、まあ、推しの子ね、世間ではすごい話題になってたりするんだけど、うん、どうかなっていう興味はなかったんだけど、でもそんだけエンディングがあまりにも衝撃的だったっていうのがあったからね。まあ第1話目のを見て、うーん、まあ見続けるかどうかっていうのをね、判断してもいいんじゃないかな。推しの子はなんか1話目を見て、判断したらいいと思うよ。それで、あなんかさっきも見たいなと思う人もいればあ、やっぱちょっとはまんねえなっていう人も。いるとは思うんだけどまずなんか推しの子はね第1話目を見るといいんじゃないかなって思いましたね。あ,あと今日はこの話が一番したかったんだ。あのねなんか体力が落ちてるなとかさなんか元気がねえなとかさうーんなんか人付き合いめんどくさいなとかさねえそういう。いわゆるこうダウナーな感じの日々ってあるじゃんそういう時にはね水ナスを食えっていうねことなんで水ナス知ってるナスナスのでっかいあのベイナスみたいなでかいやつまあ水ナスってこれからなんだねまあ6月から8月ぐらいが旬って言われているものなんだけども俺ナスはすごい好きでさまあ何のナスでもいいんだよナスって好きなので中でも水ナスってなかなかねあの東京の方だとさあんまり水ナスって目にしないんだねで俺買い物にも行かないからさネットスーパーなんかで買ってるとあの水ナスって売ってないんだよほとんどだから水ナスを食べる機会ってないんだけどでも知り合いのおばちゃんがさ水ナスが好きでね田舎から水ナス送ってきたって言ったらなんか朝漬けとかでさ、いただいたりしてたりするの。で、今年もさ、あの、水なすをいただいたんだよね。いながらすげえいっぱい送られてきたから、あの、水なす食べてって、いただいたのね。4 つ、3つか4つぐらい。4つか、いただいて。で、いただいてすぐに作ったのが、水なすのおひたしを作ったりしたんで。で、それもまあ簡単だからさ、水なすって、あの、生でも食べられるんだよね、あれってね。だから、まあ、そんなに、用を使ったような料理って、もったいないな、っていうのがあるんだけど、まあ、なんかお浸しいいな、と思って作って、食べたりしたんだけど、美味しかったんだよ。んで、そのお浸しじゃなくて、今日はさ、水ナスを、塩で、ただ揉んで、あの、4等分に、剥いてね、あの、包丁で切っちゃいけないんだよ、水ナスって。手でさ裂いてあの方が、まあ、味がしみるっていうふうにね言われてるから、まあ、少し隠し包丁みたいなのを入れて指でこう裂いていくっていうふうにするんだけど、まあ、指でだいたい4等分ぐらいに裂いてで塩でもむんで,でそれを洗い流してでキッチンペーパーでその水分を取ってで味噌と生姜につけて食べるだけっていうね野菜スティックのように。つけて食べるだけっていうのをさ、食べたの。これがね、めちゃくちゃうまいんだよ。いわゆるまあおつまみだし、まあ野菜スティックみたいなもんだよ。野菜スティックもさ、なんかちょっとね、こじゃれたカフェやバー行くとさ、野菜スティックではい1000円とかさ、言われるけどさ、あんなのただ野菜、きゅうり切りました、人参切りました、セロリ切りましたっていうぐらいなもんじゃあれが1000円だ、1500円だってありえねえなと思うからさ、頼むことはまあみじんもないんだけどさ。まあそんな感じでこの水なすってほとんど生でも食べれるんでね。で、塩で揉むことで少し塩味がつくんで。で、それを生姜味噌につけてね、食べたら、いや、これがすげえうまくて、食べてと思ったのがさ、やっぱりなんかこうやって旬のものを食べるって大事だなと思って。やっぱり食べ物ってさ、普段、そのコンビニ飯ばっかり食べてるとかさ、外食ばっかり食べてるとかさ、まあ、お店で食べる料理っていうのも美味しいんだけど、でもシンプルにさ、自分の家で本当に旬のものをね、一番旬の味として楽しめる食べ方で食べるとこんなにもね、豊かになれるんだなっていう。その豊かになれるのはさ、食生活もそうだし、その心もそうだし、なんか満たされるものがさ、ものすごいいっぱいあるんだなと思って。た、ただの、ただ水なすだよ。塩で揉んだだけのやつだよ。なんから昔からさ、やっぱり旬のものは、ねえ、夫婦で食うと、なんていうの長続きするみたいなさ、話があるように、やっぱりこういう旬のものを大切な人と食べるとかね、まあ大切な人はいなかったとしても、こうやってなんか普段、添加物にまみれているようなものばっかり食べている中で、不意にこういう旬なものをね、一番その素材が味わえる食べ方で食べると、いや、すげえなんか元気にもなれるし、豊かにもなれるし、うーんいいことしかないなと思ったの。だからさ、まあ普段、いろいろね、なんか悩んでてさ、いや、食べる気しないわとか、いや、今日もよし牛かとか、コンビニ弁当かとかさ、そんなんばっかりね、言ってる人は、これからね、出てくる。水なす。食ってみ水なす。水なすだけじゃなくてもいいよ。あといただいた新玉もいただいたんだけど、新玉もめちゃくちゃうまかったね。新玉はね、まあレンチンしてポン酢とね、鰹節だけでもいいんだけど、俺はなんか今回いろいろ作ったね、スープみたいなやつを作ったりしたんだけど、新玉も美味しくてね。要は、こういう旬なものをさ、旬な時期に、一番そのシンプルな食べ方、妙に火を通すとかね、妙にその味をつけるっていうことではなくて、本当に素材の味を一番堪能できる食べ方で食べると、いや、なかなかにね、元気になれるんだなっていう、それをね、話したかった。だから、ちょっとなんか元気がないなとかさ、なんかちょっと体調悪いなとかさ、そういう時こそ、こういう旬のものをね、食べるといいよ。だから、まあ、果物とかはもうそうだよね、これからじゃあスイカが出るとかさ、まあ何が出るブドウが出る何が出るって言った時に、旬のタイミングで旬のものを食べるっていうのはね、いい。おすすめ。まあ何にしてもこの水なすはね、これから本当にいいからね。もう簡単で、もう塩で揉んで食べればいいだけ。で、生姜味噌。めちゃくちゃうまいから。この話が一番したかったかな。あとはね、そうだな。うちさ、砂糖がないからさ、オリゴ糖しかないんだよ。で、オリゴ糖を使うたびにさ、あの、ペペを思い出すんだよね。ペペ知ってるでしょペペ。ペペロ。あれあれを思い出すんだよ。なんか容器もペペっぽいからさ。で、なんか、中のね、あの透明な感じもさ、ペペっぽいじゃん。だからあれ、オリゴ糖の中にペペ入れててもわかんねいんじゃねえか本当に。でもあれ、ペペも一応、なんだっけ、海藻かなんかでしょ使ってんのね。だから、口に入れても大丈夫っていうね、ものだったりするんだよね。なんか、今日は下ネタっていうか、そんな話ばっかだな。あとはね、うん。あ、とはいえ。とはいえ。あの、最近さ、とはいえって使う人、多くないあの、前ね、俺がすごい気になったのが、何々と思っていてっていうね、このイテ系だったりしたんだけど、イテ系は、ま、気にはなるんだけど、なんとか自分の中でもう解決したからね、もうちょっと乗り越えた感があるんだけど、最近すげえ耳につくのが、とはいえ、これがさ、すげえなんか耳につくようになってきたんだけど、きっかけはね、桑田圭介のラジオを聞いていて、あの放送作家の人はさ、とはいえっていうふうになんか桑田圭介に説明してたりしたんだよ。そしたら桑田圭介が、いやなんかそれフランス語っぽいよねみたいな、とはいえみたいな<笑>感じだよなっていうのがあって、それでなんかずっと頭に残ってて。でもさ、結構アベマを見てたり、まあ、打ち合わせをしてたりしてもさ、とはいえっていうものが、やたらなんか、使ってる人が多いなと思って、とはいえって、最近なのかな単に俺が耳につくようになったから、なんかみんな使ってるように感じているだけなのか、わからないんだけど、とはいえって、よく耳にしないとはいえ、ジュビテボンみたいなさ、ね、とはいえ、ここは、こうではないんですが、みたいなさ、感じで、この、とはいえって使う人が多いなと思って。まあ、とはいえに関しては、何々と思っていてよりは、気にはならない。かな。うん。まあ、この人、とはいえって使うんだなっていうぐらいのもんで、収まるからさ、いいんだけど、なんか最近、このとはいえがね、すげえ気になる。あとさ、この料理つながりで言うとさ、俺最近あの、YouTube で、リュウジのバズレシピっていうのをよく見るんだよ。で、この人の動画って、まあ、以前からなんかね、何度か目にはしてて、んで、結構簡単な料理が多いからさ、で、あの人ってあの味の素をすごい使う人なんだよね。で、味の素って一時期さ、なんか味の素体に悪いよみたいな風潮があったりしたじゃん。で、うちもガキの頃からよく袋味の素を使ってたからさ、もう俺のバカ舌って結構味の素なんだよね。でも俺も一時期味の素って使わなくて、まあ他の、なんか、だしの素とかさ、なんかハイミーとかさ、ああいうものを使ってたりしたんだけど、なんか久しぶりにこの人の動画を見てていや味の素ってそういえば俺も,うな俺も何にでもかんにでも味の素入れてたなと思って生卵のさ卵かけご飯とかでも醤油に味の素入れてたしね納豆にも味の素入れてたし味噌汁作る時も味の素だし卵焼きも味の素だしみたいなもう全部味の素だったりしたんだよだから何年かぶりにさ、味の素を買って、まあ今使うようにしてるんだけど、このリュウジのさ、バズレシピって、俺見始めた時に、一番なんかね、いや、これって何の意味があるんだろうっていう思いがね、毎回あったの。それが、冒頭のさ、酒を飲むシーンなんだよ。なんか、二日酔いで今日は作りますとか、寝起きで作りますみたいな感じで、で、今日も向かい酒だって言って、なんか冒頭の2、3分ぐらいの食で必ず酒を作るんだよ。氷をわざと散らばるようにさ、バーって、あのジョッキに、ビールジョッキみたいなものに入れて、で、ハイボールを作ってね、まあ作り始めるっていう。それが彼の一つの、この YouTube のさ、なんていうの、導入の見せ方というのかな。そういうものがあって、これがもう全然わかんなかったんだよ。いや、なんでこんな毎回酔っ払ったりとかね、酒飲みながら作ってるんだろうと思って。で、俺は別にそのシーンって面白いとも何とも思わないからさ、まあ、いつも飛ばしてね、料理のシーンから見るっていう感じではあるんだけど、でもこの間さ、料理のその作るのを見てて、まあなんか煮込んでる時に、そのコメント欄をつらつらと読んでたりしたんだよ。そしたらさ、あるコメントがあって、お母さんじゃないな、旦那さんかな結婚されている奥さんだと思うんだけど、その人のコメントがあって、その、いつも、まあ、このリュウジさんのね、YouTube のチャンネル見て、私も料理を作ってます、みたいな、そういうコメントがあって、で、まあ、なかなかその、夫のために料理を作るのが、毎日毎日のことなので大変だし、逆にそれが、なかなかにこう、負担になってきている。でもこのリュウジさんのいつもね、こういう風にお酒を飲みながら作っているもの,ものを見て、私もキッチンでお酒を飲みながら作れるようになりましたみたいな、そういうコメントがあったりしたの。でさ、あのー、そういうの分かってた、この人はこの冒頭にね、お酒を飲むシーンっていうのを入れてるんだなって思ったの。要はさ、この毎日毎日、まあ、夫のためとかね、子供のために料理を作るのって、いや、なかなかやっぱり大変なんだよ。料理好きな人からしたら苦にならないっていうのかもしれないけど、まあ、そんなに料理好きでもないし、みたいな、ことでね。でも、それでも毎日毎日、料理を作って、まあ、誰かのために食べさせなければいけないっていう時って、本当に料理のメニューって大変なんだよ。だから、うちも、あの、おろにさ、一緒に住んでる時に、もう毎日聞かれるんだよ。今日何食べたい何食べたいって。で、それが俺はもう、めんどくさくて、いつも言ってたのが、もう湯豆腐。今日も湯豆腐。明日も湯豆腐。で、いつも湯豆腐って言ってたんだけど、要は作る側からするとさ、やっぱり大変なんだよ、毎日。で、それがこういうふうにさ、まあまだ子供ならっていうね、自分の、子供ならっていうのと、やっぱり自分のその夫となる人に作るのって、なんかこう、ちょっと気持ちみたいなものが変化していく時期ってあるじゃん。なんで私この人のために料理しなくちゃいけないのみたいなさ。そういう風になるときもあるわけでしょだから、料理をこの毎日作るって、やっぱりなかなかにね、負担な人にとっては負担なことなんだよ。でもそういう負担を少しでも軽減させるために、こういうふうにそのキッチンでね、料理を作りながら、まあお酒を飲んで、そのリラックスした感じで料理っていうのを楽しみながらね、作っていってもいいんだよっていうのを見せるために、まあ彼はこういうふうにさ、お酒を飲むっていうね、シーンを冒頭に入れてるんだなと思って、要はそれぐらい気を抜いてリラックスして、料理っていうのはそんなに重くね、捉えて誰かのために作らなければいけないとか、やらなければいけないっていうものではなくて、こういう感じで、えー、リラックスしてさ、やっていいんだよっていう。その、余白をね、見せてくれてるんだなと思って。だから、こういうなんか寝起きにさ、いやーもうお母ちゃんだってそうじゃん。もう寝起きに毎朝毎朝、もう、わけのわかんない朝ね、ね起きてさ、子供のため、夫のためにさ、作らなければいけないわけじゃん。飯を。でもそうした時にさ、ああいう寝ぼけた感じで、でもこういう寝ぼけた感じでもこういうふうにサクッて作れるんだよとかさ、お酒を飲みながらこういうふうに作れるんだよっていうものを、彼はね、毎回毎回見せてくれてるんだなっていう。だからああいうお酒をね、冒頭に、脳死になったりとか、寝起きでぼーっとしたしんとか、二日酔いでさ、もう堕落した生活でも、でもこういうふうに料理っていうのは作れるんだよっていうね、それを見せてくれてるっていうのはね、あるんだなと思って。いや、よく考えてるなと思った。だから、確かにさ、テレビでのさ、料理番組とかもそうなんだけど、まあ大体ズボラ飯とか言いながらもさ、何気にやっぱり全部きっちりしてるじゃん。材料は、ああでこうでみたいな。わざわざその、なんかね、買ってこないとないような調味料とかね、食材を使ってみたりとか、いや、冷蔵庫にあるは余り物で作っちゃいます。今日はレバーのとかって言ったって、レバーなんか余ってる家ねえよ、そんなに。っていうのと一緒でさ。やっぱり今までのこういう料理番組って、やっぱりどっかね、敷き下ろしているような感じをしながらも、なかなかにね、ちょっとやっぱり手間に感じるんだね。料理をしない側からすると、なおさらそのハードルっていうのが高かったりしたからさ。らこの、リュウジっていう人は、それだけもう堕落した感じにね、こう、落ちて同じようなあの一般の人のこうだらけた生活の目線と合わせる感じで料理のレシピをね見せているっていうのはいやよく考えられていてすごいなと思ったまあやっぱりねその登録者数っていうのもすごいもんね380万人ぐらいいいんじゃない 400, 400万近いんじゃないのすごい数なんだよねで彼のなんかね料理はいくつか作ったりしたんだけど、本当に簡単だしね、まあ普通にうまいよ。うん、食べれる。この間もね、やったのはうちに納豆があったから、まあ納豆の美味しい食べ方っていうのがあってさ、納豆にごま油をやって、まあ卵黄と卵白を分けてね、やるっていう、そういうようなやつがあって、やってみたりしたら、まあ普通に美味しかった。美味しいんだけど、まあ納豆は,俺は<笑>普通にロサン人並みにせ、ゴリゴリかき混ぜて食べるのが一番好きだったりはするんだけどね。いや、だからこのリュウジュのね、バズレシピっていうのはね、よく考えられてるなと、思ったね。あと、まあ、このよく考えられてるつながりで言うとさ、あのー、昨日、おとと土日かなメトロックってフェスをやってたりしたのね、アフまで配信をしてて、これ知らなくてさ、日曜日だけ見たりしたんだけど、まあ見てて思うのは、あの、なんて言うんだろうな。うーん。まあやっぱりさ、しっかりコンディション整えてステージ上がらんとダメやぞって思った。うん。まあフェスってさ、朝からやるじゃん。午前中ぐらいからやるから10。午前中って言っても11時ぐらいからやるからさ。でもこういうバンドの子たちって、まあ普段夜とかね、ライブとかそういうものに立つのが多いし、まあなかなかバンド組んで早朝型っていうのも少ないだろうからさ。まあ大体夜のね、感じだとは思うんだけど。だから、昼間にさ、ああいうステージで歌うバンドとかそういう人たちって、めちゃくちゃに声がもうしょぼいんだよ。出てないんだよ、全然。で、下手っぴなんだよ。音程も合ってねえし。で、あれを見てて、いや、お前ら、ほんとなんか舐めてるよな、<笑>ってね。<笑>俺が見てて、なんか腹が立ったの。ほんとに。あのステージにさ、上がりたい人っていっぱいいるわけじゃん。でもね、なんか、寝ぼけてんだからなんか知んねえけど、声は出てねえしさ、なんか音は取れてないしさ、音痴だしね、下手だしね、演奏がさ、ガチャボコだしさ、まあ、どんな思いでやってるのか知らんけどさ、嫌になっちゃった。うん。夜の会に行けば行くほど、のき並み夜に出ている出演人っていうのは、まあまあみんななんか声が出てたりするんだよね。だから、まあ昼間のに選ばれた、ああいう人たちがその順番がというのは、ねえ、あるかもしんないけど、でもそこはやっぱりプロなわけだからさ、やっぱり準備なりしないとダメだよね。うん。プロなんだろうな。アマチュアだったらいいんだよ。論じでも何でも。プロはダメなんだよ。だって、ああいう消防士とかさ、救急車の人とかさ、ああいう人と一緒だよ。プロなわけだから。いや、ああいう人たちが、いや、今日は調子悪くてね。急いでいけないんですよねって言わないわけじゃん。医者にしても何にしても。でもそれがまかり通るっていうのはやめたらいいよ。うん。本当に。クソみたいなさ、歌歌いやがって。なんか、誰とは言えないけどさ、なんかもう腹立ってきたわ、見てて。ただね、よかったよ、メトロック。面白かった。俺はね、いっつもなんかフジロックでも、やっぱり感動してしまうのがサンボマスターね。うん。サンボ、俺はサンボマスター好きなんだよ。で、おプちゃんにさ、サンボマスターで泣いちゃったって書いたら、いや、私はすぐ消しましたって出た人がいた。本当にさ、わかっちゃねえな。本当にサンボマスターいいじゃねえかよ。ねサンボマスターのあの熱苦しい感じがいいじゃん。あのサンボマスターのボーカルの人ってさ、いつも目をつむって歌うんだけど、あれは、その、オーディエンスの顔を見てしまうとね、緊張するんだよね。だから毎回目をつむってね、歌うというものがあったりして。サンボマスターはね、俺普段ほとんど聴かないんだけど、でもフジロックでも彼らの歌を聴いてたりもして、まあ、今回のメトロックでも聞いてて、いや、なんか俺はね、ぐっと毎回来るものがあるんだよね。あと良かったのはね、俺は昨日の、会、日曜日の会しか見てないから、その前の会は、なんかタイムフリーみたいなの残ってるやつは見たりしたんだけど、オプチャの方ではね、エイウィッチがすごい良かったって教えてもらったんだけど、エイウィッチはね、もう見れなかったりしたね。録画は残ってなかったりした。俺はね、良かったのがね、うーん、まあ、テインフィーターのスラダンの曲ね、彼らはもうこれで、多分、まあ、かなり長い間、もう食っていけそうだよね。10フィートといえばみたいな、ワンズといえばっていうのと一緒で、10フィートといえばスラダンノっていう風に完全になったよね。いや、いい歌だなと思って、弾いてた。俺はねあ、レオルっていうね、第6巻っていう、協定かなんかの CM 曲になった第6巻を歌っているレオルっていう、えっと、ボカロ上がりの女の子がいるのはニコニコから出てきた女の子で、もう背がちっちゃいんだよね。背がちっちゃいんだけど、まあ、声の声量が半端ないという彼女がいて、彼女もこのフェスに出てたりしたんだけど、すごいなと思ったのが、あの、このメトロックのステージって、割とまあ、フジロックのさ、大きめのステージから比べると本当に小さいんだよね。だから装飾もないし、あの、ま、バンドとかいればね、後ろにドラマがいる、ギターがいる、何がいるっていうもので、なんかステージ埋まるんだけど、彼女の場合はさ、そういうものがないから、一人だけなんだよ。ステージに。いわゆるデパートの上の、みかん箱の上で歌っているかのような、たった一人ぼっちのステージなんだよ。でもそのステージをね、バックダンサーもいない。後ろにバンドも従えない。本当にたった一人であの監修をね巻き込んでいくこの彼女のねボーカル力っていうのは半端ないよ。めちゃくちゃに凄かった。圧巻だったりしたね。感動した。彼女はね、時々あのツイキャスで配信もしてるんだよね。そこであの歌ってたりもしてタイミングがあった時には何度かね、彼女がツイキャスで配信しているのを聞いたりもしてたんだけど。うーんとね。うーんとな、西シね。西シは、リアタイムで見れなかった録画で見たんだけど、やっぱりニシは、いいね。うん、ニシの声は、本当になんかね、好きだね。ゾクッてするものがある。彼女の、まあ、曲も好きなんだけども、彼女の各歌詞も好きだし、何よりもこの歌声がね、唯一無二が、感じがあるからね。西名のステージもよかったなあとはね、うん。あとはまあ、バウンディね、バウンディのさ、信者みたいな人が<笑>いるんだなと思った。ちょうどバウンディの配信はリアルタイムで見てて、コメントも見れるからさ、アベまでやってて、コメントも見れるから、コメント流しながら見てたりしたんだけど、バウンディの前がさ、ビッシュだったりしたんだよ。で、ビッシュはもう、その屋外で、こういう風にね、ライブをやるのが、もう最後だっていう、今年確か解散がなんかするんだよね。そういうものもあるからさ、ビッシュの、あの、ライブの様子っていうのを、割と長尺でややってたたたりしたんでそしんそらコメント欄にさいやバウンディまだなのバウンディ何時からですかバウンディどうしちゃったんですかバウンディのはずじゃないんですかみたいなもう。バウンディバウンディすごいん、ね、だコメントは。で、いや、バウンディ信者ってすげえいるんだなと思って。驚いたりしたんだけどね。で、バウンディのステージは、まあ、やっぱり彼は一つキャラクターをなんか決めたんだろうね。この煽っていく感じ、あの、紅白で見たときに、いや、紅白のさ、ねおじいちゃん、おばあちゃんたちに、まだまだいけるか、つったところでいけねえや、っていうね。あの、おじいちゃん、おばあちゃんたちに煽っていくスタイルというのかな。この煽っていくスタイルが、まあ、一つ彼のキャラとしてね、定着した感じもあったりして、まあ、今回のね、このメトロックの中でも煽ってたり。したね。煽ってたりしたんだけど、やっぱり歌がうまいね。うん、うまい。思った。すごい。これぞやっぱりプロだよ。うん。あとはね、そうだなマ、まあ、スカパラも普通に良かったりしたし。俺が見た中ではその面々かな。一番はね、すぐ消しちゃったとおっしゃられましたが、サンボマスターがね、俺は一番良かったな。でもさ、改めて思うのは、これがやっぱりフェスの良さだよね。いろんなこのバンドやミュージシャンが出て、いや俺はこの人が好き、この人が嫌いっていうふうにね、言いながらも、なんかね、付き合って一緒に見たりして、で、新たにハマってみることもあれば、やっぱりちょっとやだなっていう発見もあったりしてね。これがやっぱりフェスならではだよなと思ったりしたね。一人しか出ないさ、あのー、ライブとかコンサートとかだとね、もうその人だけになっちゃうんだけど、こういう風にいろんな人が見れる、やっぱりフェスって、あのー、こういう楽しみ方があるよね。本当に新たな出会いもあれば、なんか気づきみたいなものもあるしさ。またこういう風にね、一緒に見に行った人といいの悪いのっていうのがさ、共有できたりするっていうのはね、やっぱりフェスはいいね。うん、思いました。という感じかな。うん。あとは、もういいかな。あとね、金八先生をね、TVer で見てます。うん。金八先生、三年 B 組。金八先生って、今ね、TVer でやってるんだよ。金八先生の2、あの、加藤の回だね。腐ったみかんの。あの時代のやつをやってるんだけど、2はさ、ナンバーワンだな。圧倒的ナンバーワンだよ。金八の中では。金八先生の中では、この2が第一。第2位は、あの、性ドイツ聖障害か、を描いた、ウェターヤのね、あの回が、好きですね。まあ、たださ、今こうして、2をね、なんか見てると、うーん、まあ、なんて言うんだろうな。今この、ね、武田鉄矢ってさ、なかなかワイドなショートが出てるんだけど、まあコメントでね、ぶったらかれるみたいなことがあって、すげえなんか寂しい思いをしてるんで、この金八世代としてはさ、かつては先生先生という風にね、言われていた人が、今やこう時代がね、移り変わって、あの武田鉄矢のトンチン感な意見に、なかなかにこう炎上しているっていうものを見るとさ、世知がないなぁ、みたいなことをね、思ったりするんだよ。でもこの2を、見てるとさ、やっぱりいいんだね。その、いろんな、こう、時代の移り変わりがあって、今って、その熱を帯びない感じがあって、ものすごいその理路整然とね、えー、人を説得するとか、えー、データをもとにとかさ、そういうものがあって、冷静であることが良しとされるようなね、ものがある。でもこの金八のさ2の時代ってまあ理路整然というよりもさ圧倒的にその熱量なんだよね言葉の熱量とか行動の熱量が人の心を動かすしそれが正しいとされていた時代だなっていうものがあってまあいろいろこのね2って確か校内暴力とかさそういうものを描いた会なわけじゃん。あの、加藤が暴れちゃうとかさ、ああいう時代で、あって。でもその時代であってもさ、その大人たち、やっぱり自信があったなって、見てて思った。大人が大人としてちゃんと機能していて、まあそれが正しいか正しくないかっていうのは、今となればね、あるかもしれないけど、でもあの時代にはさ、それが正しいというふうにされていたものがあってね。だからこうやって人に何かものを伝える、人を動かすっていう時には、何よりもやっぱりこの熱が大事だなっていう、そういう時代でもあってさ、その熱ある時代を今こうして見てみるとね、うん、やっぱり俺はなんかこの熱にね、動いてしまうんだね。心が動くんだなっていう。のものがあって。なんか理路整然とさ、いや、これはこうで、ああでこうだから、こうなりますって説得されたとしても、それは頭の中で納得しただけで、その、骨やね、血になって納得しているかっていうと、納得していないんだよ。知識として、今のこの社会の仕組みとして納得しているというだけにしか過ぎなくて、自分のその血肉になっていない感じの説得なんだよね。でもなんか金八とかを見てるとさ、うーん、まあやっぱりなんか知んないけど、血肉になってるところが正直あるんだよね。この時代にあのテレビを見ていた世代としてはさ、いや、そうだよな。金髪さんみたいなものがさ、あるんだよ。だからね。なんか、この金八を見てて思うのって、その、まあ、最近、本当になんか毎回俺引っかかるのがさ、ま、なんとなく話しても多様性っていう言葉で、多様性っていう言葉が、なかなかにね、いろんなことをこうややこしくしているし、まあ、その、多様性をね、受け入れていくというか、その変化の過渡期にあるからさ、これだけいろんなものがね、うーんまあ様々に炎上してみたり話題になったりというものがあるとは思うんだけどでもなんか突き詰めていくと多様性っていう言葉って逆になんかいいのかもしんないなっていうことをね思ってきたりしたんでなんか今までって全てにおいてその多様性を受け入れてくださいみたいな押し付けな感じがあったりしたんだけどでもそういうものを押し付けられていや、それは気持ち悪いとかね。いや、それは受け入れますとかさ。いろんな考えがあるわけじゃん。で、このいろんな考えを持っていることこそが多様性なわけだから、要は、受け入れないとか、今の時代と合っていないっていうことや発言、これも多様性なんだっていうことなんだよ。と考えると、いろんなやっぱり意見やね、考え方を発言したり発信しても、いいんじゃないかっていうね。その、うんなんか、なんて言うんだろうな。周りの柵が外れた感じというのかな。言っちゃいけないタブーとしているものが、この多様性を受け入れていくっていうことにおいてはさ、いろんな考え方、いろんな発言をしてもいいんだっていう、その制約が取っ払われていくっていうことにも、なり得るし、そういう風に考えていくと、案外ね、多様性っていうのを受け入れていくとか、活用していくっていうのは、決してなんか悪いことではないなと思ったりするんだよね。だから、ああいう武田鉄矢の今の様々にね、炎上するような、ああいうコメントっていうのも、まあ確かに、腑に落ちない。何言ってんだって叩く人もいれば、でもさ、あやっぱり金髪さんーいいこと言うわっていう人もいるわけでこれも多様性の一つなんでだからね、うん、なんか、逆になんか多様性はね、うまく、うーん、生かしていくといいし、すごくね、ゲスラに言うと、うまく利用していってもいいことなんじゃないかとは思うよね。では多様性という名のもとに、みんながね、ぶっただいていたとしても、でも、俺はこれがいいんだ。これが好きなんだ。っていう発言も多様性の一つなわけだからさ。それをなんか、改めて思ったりしたかな。この金八のさ、第二シリーズはさ、本当にいいわ。面白いわ。見て。今の書きなんか見たって、わかんねえよ。本当に。おっさんとおばちゃんだけだよ。見て楽しめるのは。見て。tv でやっていくから。もうすぐね、多分そろそろあの、中学校にさ、残っむ、あ、あの回になるよ。この間あの腐ったみかんの方程式で、加藤が転校してきた回が、この間までね、公開されてたりしたんだけど、面白かったね。すげえ面白かった。やっぱりあの加藤って、もうあの年齢にして仕上がってるよね。本当に。哀愁を、んんでるんだよねガキなのにもう哀愁を持っているっていうさでもああいう昭和の時代って哀愁をはらんだこういうアニメキャラとかいっぱいいたじゃん明日のジョーもそうだしルパン3世とかもそうなんだる、まあ、ル,<笑>ルパン3世はあれかもしれないけどね明日のジョーとかさタイガーマスクとかもそうなんだけどみんな哀愁があったじゃんあの加藤勝役のあ,あの人もね中学生か高校生ぐらいなんだけどもうすでにね、哀愁を持つというね、あれはもうちょっと演技を超えてるね、素だと思うんだけど、やっぱすごかったね。あの2の加藤勝っていうのは、伝説になるだけの、あの演技というのかな、素というのかな、ものすごい存在感があったね。その一方で、やっぱヒロ君だよね、起きひろゆきいいんだよ。この二人の絡みが。もう、ものすごく、沖田裕之もさ、ういういしくてね、いいんだよね。面白い。まあ、金八先生もね、ぜひ見てほしい。だ、今日のね、提案は、えー、まずは、ドラマとしては、ありふれた、奇跡、山田太一。これを見てほしいのと、金八先生第2シリーズ。これは TVer で見れるのと、あとは、あ元気がないとき、小さなね、幸せに満たされたい。妙にね、いろんな嫌なことがあるんだけども、ちょっとね、いい感じに気分が上がってくるっていうのは、水なすを食えっていうね、こと。あとね、ビ<笑>ニボンは、仲が分かんないから、買っちゃならないぞっていうね、今日はね、そんな話をしてみました。ということで今日はこの辺にねしておきます。またね、ぜひトークが上がった時はお付き合いくださいませ。あ、あとね、うん、終わんないよまだ終わんない。あの、この間さ、その、打ち合わせをしてて、女の子のスタッフがさ、あのー、私は一日一回いいことをね、うん、してるんですみたいな。まあそんなような話になったんだよ。で、何してものって聞いたら、一日にね、まあ一回でも何回でもいいんだけども、ツイッターでも、インスタでも、私は一日に一回必ず誰かのインスタやそういうツイッターにいいねをしてるんですっていうね、話をしたんだよ。で、それはね、すげえいいことだなと思って。要はさ、あのー、発信している側からすると、なんだかんだ言ってやっぱり寂しいのって、反応、反応がないことなんだよ。それは、ツイッターとかね、ああいうインスタを上げて、ゃあ読まれてるかもしれないけど、何にも反応がないっていうことは、なんて言うんだろう。ないのと一緒とは言わないけども、結局、届かなかったのね。誰の元にもこのボトルメールみたいなものは海になんか流されたまんまで、誰の元にも届いてないのねっていうさ、そういう感じがあるんだね。だから、いいねっていうのをされたりすると、そのね、いいねの一個だけでもう一日中その発信した側の人は幸せな気持ちでその一日を送れるんだよとか、じゃあ今日も一人フォローが増えたねっていうだけで、なかなか一日幸せな気持ちでいれるんだよだから私はそういうふうに一日一回ね、えー、いいねをしたり、コメントをしたりしてるんですっていうのを聞いて、いや、それはなんかすごくいいなっていうふうに思った。まあ、俺自身もね、あの、インスタにしろツイ、まあ、ツイッターは仕事用のツイッターは見るけどさ、まあ、ほとんど見るだけで、いいねもしなければコメントもしないし何もしないんだよね。要は、リアクションしないんだよね、一切ね。あの、ライブ配信とかユーザーのそういうのを見ててもコメントすることもないからさ、いわゆる見るなんだよね。でも、自分もこういう風に発信したりしているとさ、やっぱりそういう風にいただくたった一つのいいねとかね、コメントの一つとかさ、そういうものってすごい嬉しいんだね。で、それで一日、まあまあなんか幸せに過ごせるんで。だからね、一番なんか簡単な一日一回いいことをしたいっていう風に思った時って、そういう風に Twitter でもインスタでも何でもいいんだけど、いいね。一つね、ポンと押すだけでもね、案外、その、された人にとってはね、ものすごい一日、幸せなね、思いで過ごせるっていうものがあるし、またさ、する方もさ、なんか今日一日、なんか誰かにいいことしたなっていう思いでさ、まあまあなんか過ごせたりするわけじゃん。だからね、あ、それはなんかいい考えだなって思った。だからさ、俺にもしてなんか、あ,あるでしょなんかいろいろ。ボタン知らん、知らんけど。ないのかスポーティアイはなんかあるんだよね。あのー、えっと、なんかアンケートとかさ。なんかあるじゃん。お便りとか。ああいうのでもいいし。まあなんかいいねでもいいし。なんかフォローするとかしないとかでもいいし。なんかちょっと俺に今日一日いいねとかさ。なんかして本当に。嬉しくなるから俺が。俺を喜ばせてよ、本当に。なかなかにさ、大変なんだから、今、もう、暑くなってきて。<笑>エアコンかけなくちゃいけないし、エアコンかけたらかけたでさ、電気代はもうなんかわけのわかんない、高くな、高くなってるしさ、ステレス値上げでね、なんか、お菓子もさ、パンもさ、なんかいろんなものがさ、値段は一緒なんだけど、容量減ってるしさ、どういうことだよ、本当に。もう、たまげた。この間さ、ボックスの、なんだっけ、えっ、ー、と、アイスあるじゃん。5個とか6個入ってる。で俺、いつも買ってんのがあの商品名忘れたな。あの、何ソフトクリームみたいな形をした小さめのアイスあるじゃん。で、あの、コーンのところがカリッとした、パリッとしたやつがあって、まあ、上がチョコとかね、乗っているっていうさ。あのソフトクリームのちっちゃい版みたいなやつがあって、それが好きなんだよ。それをさ、買ったりしたんだけど、食べたらさ、なんか違うんだいつもと。何が違うかっていうと、あの、天井部分にさ、前はナッツがあったんだよ。ナッツが乗っかってたの。なんか砕けた。クランチみたいな。そしたらさ、これもステレス値上げで、ナッツがないんだよ。もう、天面が、ただ<笑>、チョコがコーティングしているだけなの。で、値段は一緒っていうさ。もうなんかさ、嫌になっちゃった。あ,あれ見て。なんでナッツねえんだよと思って。ねえ。ほんとにさ、ココナッツ乗っけて、まとまり。<笑>うまいだろう。最初の、チャゲと石川祐子につなげるこの閉じ方が。うまいだろう。<笑>ココナッツとナッツ。ココナッツは、ナッツ系じゃないよ<笑>あれはなんかアボカドみたいなんか水が出てくるあれだけどさ、ナッツという意味で一緒だ。えー、見事だな。ということで、おやすみなさい。